0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más a Qué Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Quiero ofrecer una disculpa ya que la semana pasada no pude hacer el podcast debido a que me enfermé, y como pueden apreciar aún estoy un poco tocadín. Pero pondré lo mejor de mí para este episodio, que dedicaré a hablar de las mascotas y en particular de los perros. Y esto debido a que el día de hoy tam también es un día triste para mí en ese sentido, ya que mi primer perro, después de muchos años, un chihuahua color chocolate, y que por lo mismo lo llamamos Choco, partió hoy a los prados verdes del Valhalla. Así que como un homenaje, les mostraré un collage de mi perro, Choco, y este vaya este capítulo dedicado a él. Iniciamos. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, diagonal, Quique cinefil. Twitter, arroba en Instagram, arroba Quique, guión bajo Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinefil. dale a la campanita y suscríbete, y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Desde que la civilización nació el hombre ha tratado de conquistar todo lo que hay a su alrededor a veces con violencia sin sentido, pero también lo ha hecho de forma amorosa. Y es que la compañía de las mascotas ha sido importante para el ser humano. El perro, considerado el animal más inteligente de tierra, porque cabe mencionar que el del agua es el delfín, ha sido la fiel compañía desde tiempos prehistóricos para el hombre. Conozcamos entonces la historia de esta peculiar relación. Un estudio sobre el ADN de los perros ha revelado que nuestro mejor amigo en el mundo animal es también el más antiguo. Los análisis han revelado que la domesticación del perro pudo haber ocurrido hace unos 11.000 años, al final de la Edad del Hielo. Esto confirma que fue el primer animal domesticado, antes que cualquier otra especie. Nuestros acompañantes caninos estaban dispersos por todo el hemisferio norte en ese tiempo y ya estaban divididos en cinco clases. Pese a que las razas europeas se expandieron por el mundo durante la era colonial, todavía hay vestigios de esas razas antiguas de perros que sobreviven en América, África, Asia y Oceanía. Pontus Scoglund, coautor del estudio y miembro del Laboratorio de Genomas Antiguos del Instituto Crick de Londres, le dijo a la BBC Nuestra relación con los perros es algo único, bastante particular. Cuando la humanidad todavía era cazadora-recolectora, se domesticó a lo que no era sino un animal salvaje carnívoro. Los lobos siguen siendo bastante temidos y amenazantes en muchas partes del mundo. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo lograron domesticarlos? Agregó. De alguna manera, los patrones genéticos de los perros tienen similitudes con los humanos, porque los humanos conservaron los perros cuando se mudaban. Por ejemplo, los primeros canes europeos fueron inicialmente bastantes diversos. Se supone, se originaron a partir de dos poblaciones muy distintas, una relacionada con el cercano oriente y la otra con perros iberianos. Pero en algún punto, tal vez un poco después de que se inició la Edad de Bronce, un solo linaje se propagó ampliamente y reemplazó a las otras poblaciones de perros que había en el continente. Estos patrones no tienen una contraparte en los patrones genéticos de los pobladores de Europa. Si miramos hacia atrás más de 4 o 5 mil años, podemos ver que Europa era un lugar muy diverso en lo que respecta a los perros. Aunque los perros europeos que vemos hoy vienen en una variedad tan extraordinaria de formas y tamaños, que en realidad genéticamente derivan de un solo subconjunto, muy limitado si se le compara con la diversidad que solía existir. Señala Anders Bernström, investigador del Instituto CRI que trabajó también en ese estudio. Un equipo internacional analizó todos los genomas, el conjunto completo de instrucciones genéticas en el núcleo de las células, de los restos de 27 perros antiguos asociados a una variedad de culturas arqueológicas, y las compararon entre sí y con el ADN de perros actuales. Los resultados revelaron que razas como el Richback de Rhodesia, en el sur de África, y el Chihuahua y el Choloscuinkle, en México, mantenían trazos genéticos de antiguas razas indígenas que habitaban esa región. El perro cantor de Nueva Guinea es un representante de un linaje que se encuentra en perros en Asia y Oceanía. En tanto, la historia de los ancestros de los perros en el este de Asia es compleja. Las razas chinas parecen derivar en parte de especies como el dingo australiano o el perro cantor de Nueva Guinea, mientras que el resto provino de Europa y de la estepa rusa. Greg Larson, coautor de la investigación y académico de la Universidad de Oxford, señaló los perros son nuestros animales compañeros más cercanos y más antiguos. Usando ADN de antiguos perros, nos han mostrado cuán extensa ha sido nuestra historia compartida y eso nos ayudará a entender mejor cuándo y cómo esta relación comenzó, agregó. Se cree que los perros evolucionaron de los lobos, que se aventuraron dentro de campamentos humanos tal vez en busca de comida. A partir de ahí, comenzó una relación que continuó como compañeros de casa y o guardianes. Los resultados sugieren que todos los perros derivan de una sola población de lobos, ya extinta, o tal vez unas cuantas pero estrechamente relacionadas. Sí hubo múltiples procesos de domesticación alrededor del mundo. Esos otros linajes no contribuyeron mucho en la construcción del ADN de los perros modernos. Scoplin anota que no es claro cuándo ocurrió esa domesticación. La historia de los perros ha sido tan dinámica que no se puede contar con que todavía esté allí para ser leída fácilmente en su ADN. Realmente no lo sabemos. Eso es lo fascinante de todo esto, dijo. Muchos otros animales como los gatos probablemente se convirtieron en nuestras mascotas cuando los humanos comenzaron su actividad agrícola hace unos 6.000 años. Los gatos probablemente fueron usados para controlar plagas como las ratas, que llegaron por la basura generada en los asentamientos más densamente poblados. Esto coloca su domesticación en cunas de la agricultura como el oriente cercano. Para los perros, casi podría haber sido en cualquier lugar. La fría Siberia, el cálido cercano oriente, el sudeste asiático. Todas estas son posibilidades que contemplamos, explicó Pontus Skoglod. Seguramente por su indudable fidelidad, respeto y amor hacia los humanos, durante años hemos relacionado inevitablemente al perro con el apodo del mejor amigo del hombre. Pero el origen de la mítica cita cuenta con una curiosa historia a pesar de ello desconocida para muchos. Resulta común para muchos de nosotros en la actualidad calificar a nuestra querida mascota canina como el mejor amigo del hombre. Algo que de hecho tenemos conciencia de que nuestros antepasados también hicieron y que se trata de un seudónimo con el que siempre nos hemos referido los humanos al perro en todo momento. Pero lo que no muchas personas conocen es que la frase tiene un origen histórico, lo que nos contesta a la pregunta que seguro alguna vez nos hemos cuestionado. ¿Por qué se le conoce al perro como el mejor amigo del hombre? Pues además de todas las características y cualidades que definen al cánido en lo referente a su carácter, como la lealtad, la nobleza y fidelidad que han demostrado a lo largo de décadas respecto a los humanos, el origen de esta famosa cita que cataloga al perro como mejor amigo del hombre tiene una explicación histórica. Y esta tiene su fecha exacta en 1870, tras la celebración de un juicio que marcaría además para el futuro un hito para los derechos de los animales. Los hechos con los que arranca todo tuvieron lugar en Missouri, en Estados Unidos, un año antes en 1869, cuando Charles Burden, granjero conocido por el gran afecto que sentía por su perro, un foxhound llamado Old Drum, encontró el cuerpo de su mascota sin vida tras recibir varios disparos, presuntamente de su vecino, nada amante de los animales y que ya había amenazado a Burden en repetidas ocasiones con asesinar a su can. Un delito que, por cierto, solo estaba penado con una simple multa económica de 150 dólares por aquel entonces. El granjero, dolido ante el terrible suceso, denunció el caso ante la corte de Garrensburg, donde fue objeto de burlas al pretender celebrar un juicio por el asesinato de su perro. La aparición entonces del abogado George Graham Best, que se encargaría de la defensa de Charles Burden, fue la primera piedra de lo que más tarde sería un cambio total de escenario un desafío total para un distinguido letrado que se marcó como objetivo sentar precedente en la historia judicial norteamericana, y lo conseguiría un año más tarde, en 1870, cuando sus palabras durante el juicio definitivo marcarían un antes y un después para la defensa de los derechos de los animales. Aprovechando la estrategia de la parte contraria, que alegó que la acusación tan solo se basaba en la pérdida financiera tras la muerte del animal, Graham Best alzó la voz y con un discurso absolutamente de película, a través del cual además de dejar sin respuesta al jurado y a los presentes, mencionó la memorable cita que ya nadie dejaría de utilizar, a través de la cual explicó el enorme valor del perro y el significado de su relación con el hombre. El fragmento de su discurso es el siguiente. El mejor amigo que un hombre pueda tener podrá volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija a quienes crió con amor y atenciones infinitas. Pueden demostrar la ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre, pueden convertirse en traidores. El dinero que un hombre pueda tener también podría perderlo. Se volará en el momento que más lo necesite. La reputación de un hombre quedará sacrificada por un momento de locura o debilidad. Las personas están dispuestas a caer de las rodillas para honrar nuestros éxitos. Serán los que arrojen la primera piedra cuando el fracaso coloque nubes sobre nuestro por porvenir. El único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar, es su perro. Caballeros del jurado. El perro de un hombre está a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío piso donde sopla el viento y cae la nieve, solo para estar junto a su amo. Besará la mano que no tenga comida para ofrecerle, lamerá las heridas y amarguras que produce el enfrentamiento con el áspero mundo. Si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos, el confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderle contra todos sus enemigos. Y cuando llega el último acto y la muerte hace su aparición, y el cuerpo es enterrado en la fría, fría tierra, no importa que todos los amigos hayan partido. Allí, junto a la tumba, se quedará el noble animal, su cabeza entre sus patas, los ojos tristes pero abiertos y alertas, noble y sincero, más allá de la muerte. La victoria final fue para Borden y Best resultado que pese a saldarse con solo 550 dólares de multa para el acusado, obtuvo un significado mucho mayor al tratarse de un acontecimiento único que sirvió como precedente histórico, tanto para las bases judiciales como para acrecentar el apoyo a los derechos de los animales. Y también, para dejar en la memoria mítica cita, en la memoria, perdón, la mítica cita con la que todos nos referimos al perro, como el mejor amigo del hombre. La mayoría la mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría maravillosa historia le valió incluso al cánido Old Rump para tener una estatua en su honor, que hoy día podemos contemplar en las inmediaciones de la corte de Argarrensborg, que sirve de homenaje a su recuerdo. Y ya que conocimos un poco acerca de la relación entre el perro y el hombre, aquí les comentaré acerca de las mejores películas protagonizadas por perros. Hablar de películas donde los canes son protagonistas siempre es difícil, en la historia cinematográfica reciente se han hecho infinidad de ellas, pero todo comenzó con dos: uno de raza collie y otro de raza pastor alemán. Se trata de Lassie y Rintintin. Rintintin fue el nombre que recibieron en el cine varios perros, parientes entre sí, de la raza pastor alemán estrellas de Hollywood de la primera mitad del siglo XX. Rintintin Protagonizó varias películas e incluso tiene su huella estampada en el paseo de la fama de Hollywood Boulevard. Su historia arranca el 15 de septiembre de 1918 en Francia. El soldado estadounidense Lee Duncan, que participaba en la Primera Guerra Mundial, se encontró con cinco cachorros de pastor alemán y su madre, recogió dos y se los llevó al campamento. Aquellos cachorros recibieron el nombre de Renty y Nanette. Mientras duraba la contienda, el soldado Duncan se dedicó a adiestrar a los cachorros. Impresionado de las habilidades que mostraban, en su regreso a los Estados Unidos se llevó consigo a Renting y a Nanette. Ya en América, Duncan entrenó a Renting Team Tin, e inspirado por el éxito en el cine del perro Strongheart, logró conseguirle un papel en la industria del cine mudo en 1922 y un primer papel protagónico en la película Where the North Begins de 1923. Renting Team Tin fue el éxito inmediato en taquillas, y habría de aparecer en 27 películas de Hollywood, convirtiéndose en uno de los ídolos de la época, junto a Con Strongheart. Renting fue en gran medida responsable por un gran aumento en la popularidad de los pastores alemanes como mascotas familiares. Las inmensas ganancias de sus películas contribuyeron al éxito de los estudios de la Warner Brothers y ayudaron a avanzar la carrera de Daryl F. Zanuck, de guionista, productor y ejecutivo de cine. Tras la muerte de Rintintín en 1932, el nombre se le dio a varios pastores alemanes relacionados que protagonizaron historias ficticias en el cine, la radio y la televisión. La filmografía de Rintintín es la siguiente: en 1922 protagonizó Man from Hell's River, también My Dad Hi Himself. En 1923 protagonizó Where the North Begins y Shadows of the North. En 1924 protagonizó Find Your Man, Hello Fresco y The Lighthouse by the Sea. En 1925 protagonizó in the Snow Country, Below the Line y Clash of the Walls. En 1926 protagonizó The Night Pride, A Hero of the Big Snows y While London Sleeps. De 1927 son las películas Hills of Kentucky. Tracked by the police, Joseph steals a dog of a regiment. De 1928 fueron las películas Race for Life, Rinty of the Desert y Land of the Silver Fox. En 1929 protagonizó The Million Dollar Collar, Frozen River, The Show of Shows y Tiger Rose. Y en 1930 también protagonizó The Lone Defender on the Border, The Man y Rough. Waters, y en 1931 protagonizaría su última película llamada The Lightning Were Warrior. Lassie es un personaje de ficción que se empleó durante años en películas, series de televisión y libros de aventuras. Se trata de una perra cólique de la que se diría con el tiempo que era la perra más famosa del mundo. El personaje de Lassie fue ideado por el autor británico Eric Knight en el cuento Lassie Vuelve a Casa, Lassie Come Home, publicado en 1938 en el periódico The Saturday, Saturday Evening Post, del que se haría una novela en 1940. Esta novela fue adaptada en el cine en 1943 con el mismo título, Lassie Come Home, con Robbie McDowell como estrella y con el talentoso perro Powell, que sería la primera Lassie. A partir de entonces se han hecho numerosas secuelas cinematográficas y series de televisión en las que el personaje se ha ido desarrollando y para, aquel, para el que se han empleado varios perros de esa raza, la raza Collie. Pal caracterizó a así durante otras seis producciones de la MGM hasta 1951. Se puede citar el coraje de Lacy que contó con una niña prodigio de futuro prometedor, Elizabeth Taylor. Ruth el propietario y entrenador de Paul, adquirió los derechos del nombre y la marca registrada de Lassie y empezó a aparecer en rodeos, presentaciones y eventos similares en los Estados Unidos a comienzos de los años 50. En 1954 se inició la galardonada serie de televisión de la CBS Lassie, ganadora del premio Emmy en la que durante los siguientes 19 años una sucesión de sucesoras de Paul aparecerían encarnando al personaje canino este personaje ha aparecido en libros, radio, televisión, cine, juguetes, historietas, series animadas, juegos y en otros medios. Como dato anecdótico está que los descendientes de la perra Paul aún hoy en día continúan dándole vida a Lassie, siendo actualmente la que lo hace un cachorro de la décima generación. En el cine, Lassie protagonizó las siguientes películas. En 1943, Lassie Come Home. En 1945, Son of Lassie. En 1946, Courage of Lassie. En 1948, Hills of Home of Master of Lassie. En 1949, Challenge to Lassie y The Sun Comes Up. En 1951, The Painting Hills. En 1963, Lassie Great Adventure. En 1966, Lassie de Voyager. En 1978, The Magic of Lassie. En 1994, Lassie, otra misma película llamada Lassie, es de 2005, y en 2020, Lassie vuelve a casa. Y ahora, bueno, pues les daré, porque para un servidor son las mejores películas que tienen a un perro como protagonista. La razón de estar contigo. A Dog Purpose, titulada Tu Mejor Amigo en España y La Razón de Estar Contigo en Hispanoamérica. Esta es una película de comedia dramática estadounidense dirigida por Lace Halstrom y escrita por Audrey Wells. Está basada en la novela anónima publicada por W. Bruce Cameron de 2010. Sus protagonistas son Britt Robertson, Dennis Quaid, K.J. Apa, Josh Gad, Peggy Limpton y Juliet Rylands. Universal Pictures estrenó esta película el 27 de enero de 2017. La película trata de un perro llamado eh, Bailey, que conoce a su dueño, que en este caso es eh, Ethan Montgomery, eh, quien es interpretado por Dennis Quaid desde muy chiquito. Hay una escena muy icónica que De esta película que es cuando él le pide eh, saltar sobre su lomo. O sea, Dennis Quaid se pone ahora sí que como un perrito. Y Bailey brinca sobre él para alcanzar un objeto. Creo que es una pelota de béisbol. En fin, esta, este tipo de películas es muy bonita. Con una historia muy conmovedora. Y bueno, es de esas historias que, que igual como su secuela, que es La Razón de estar contigo un nuevo viaje, eh, en donde pues continúa el viaje de Bailey a través de diversos perros, cuidando a, ahora en este caso a la nieta de Ethan, que es este, en este caso protagonizada es la. Eh, CJ, la niña protagonizada en este caso por Catherine Prescott eh, ya como adulta, Abby Ryder como niña y Emma bolt como bebé obviamente pues eh, eh, Bailey a través de los cuatro perros que, en los que vive durante esa etapa que es Bailey, Molly Perrote y Max pues da una serie de circunstancias que de verdad eh, y ponen a uno a pensar y la escena obviamente más conmovedora es ya la reunión de Bailey con Ethan cuando este fallece ¿no? entonces digo por obvias razones es una película muy conmovedora las dos y se la recomiendo de hecho la Razón de Estar Contigo en un Nuevo Viaje está en este momento disponible a través de la plataforma Netflix y La Razón de Estar Contigo, la primera, está disponible a través de la plataforma HBO Max y de, también de la plataforma Star Plus. Entonces, se las recomiendo mucho. La siguiente película de la que voy a hablar es Mis Huellas Acá. Casa. También una película muy bonita, muy intensa. Eh, hay una frase que, eh, que dice ¿quién, ¿de quién quiere que eso? Este, que su dueño, en este caso mmm, John Howard King, que es Lucas John Howard King es el que hace a Lucas en esta película y bueno, a Dox Way Home, conocida como uno de los como uno más de la familia en España y mis huellas a casa en Hispanoamérica, es una película estadounidense familiar de drama dirigida por Charles Martin Smith y escrita por W. Bruce Cameron y Catherine Mitchell, basada en el libro A Dog's Way Home de Cameron. La película está protagonizada por Ashley Ute, Edward James Olmo, Alexander Shipp, Wes Studi, Chris Bauer, Barry Watson y Jonah Howard King, y sigue a un perro que viaja más de 400 millas para encontrar a su dueño. Esta película fue estrenada el 11 de enero de 2019 Un peliculón, la verdad a mí me encantó También es muy conmovedora esta película Y no se hable, no se hable más de conmovedoras No podemos dejar atrás las conmovedoras Si no hablamos de Hachiko Siempre a tu lado Hachi, A Dog's Tale, en inglés, es una película dramática estadounidense del año, 2010, del año 2009 basada en la historia real del fiel perro japonés Hachiko. Es una nueva versión de la cinta japonesa de 1987 Hachiko Monogatari, dirigida por Seijirio Koyama, escrita por Stephen pinson -Lindsay, y fue dirigida por Lance Armstrong, protagonizada en este caso por Richard Gere, John Allen y Sarah Romer. En Japón... Se estrenó el 8 de agosto de 2009 y en Estados Unidos se proyectó en el Festival Internacional de Seattle el 13 de junio de ese mismo año, antes de su, de su distribución en salas, que fue el 18 de diciembre del de año comentado. Y bien, pues es que esta historia de Hachiko pues, es real. Hay un monumento donde, donde se paraba Hachiko a esperar a su dueño todos los días que él regresaba de trabajar y luego él fallece y ahí quedó por toda la eternidad y la eternidad a Chico esperando a su dueño. Eh, muy conmovedora la historia, eh, de hecho por ahí estuvo nominado incluso para algún Oscar, si no me recuerdo creo que por actuación de Richard Gere, pero bueno, no ganó, sin embargo, pues es de esas películas que dejan y que tocan el corazón, eh, yo se los recomiendo mucho porque, bueno, eh, si pueden también ver la versión japonesa, es una belleza. Eh, eh, ahorita creo que la versión norteamericana de Hachiko está en Netflix y también creo que está en HBO Max. Eh, Netflix es, estoy seguro, pero en HBO Max no lo no, no tengo bien presente, pero creo que también está ahí. Y bueno, esta película que les voy a comentar está en la plataforma Disney Plus y se llama... Socios y Cisahuesos Turner Hodge, también conocida como Socios y Cisahuesos, es una película cómica estadounidense de 1989 dirigida por Roger Spotswolf y protagonizada por Tom Hanks Beasley, Mark Winningham, Craig Nielsen y Reginald Bell Johnson. Scott Turner es un increíblemente ordenado defectivo cuyo sistematizado mundo se desordena al verse obligado a asociarse con un baboso perro llamado Hutch, un dogo de burdeos. Este no parece exactamente el mejor amigo del hombre, volviendo del revés la ordenada relación afectiva. Una constante y divertida prueba para la voluntad de esa extraña pareja que convertirá su relación en la más atípica amistad jamás vista. No, ¡Qué película tan más bonita. También es muy cotorra, también eh, clásica de las películas de Disney. Bueno, en este caso no es directamente Disney. En aquel momento fue producida por Touchstone Pictures. Eh, una derivación de, de Walt Disney Pictures cuando eh, aquel, en aquel momento La Casa del Ratón quiso eh, tener el, algunas eh, divisiones de películas que no se relacionaran directamente con las películas animadas o fantásticas que hacía Walt Disney Company. Entonces creó en aquel momento dos compañías que fue Toystone Pictures y este y también eh, Hollywood Pictures, de hecho, películas adultas muy buenas salieron de Touchstone Pictures. Eh, de Hollywood Pictures, por ejemplo, bueno, hay, eh, en Touchstone Pictures hay una película basada en cómics que se llama Dick Tracy, de esas tiras dominicales que aparecían en los Estados Unidos. Y también eh, de Hollywood Pictures, por ejemplo, está esta película de Tierra de Policías con Silvestre Stallone, que por cierto estoy armando un programa, eh, una serie de programas hablando de Silvestre Stallone, pero vamos a dedicarnos a hablar, por ejemplo, de la saga Rambo, de la saga Rocky, de la saga de los, eh, de los Indestructibles y de la biografía, por supuesto, hablando de las demás películas también de qué protagonizó eh, Silvestre Stallone. Pero bueno, la siguiente película que les voy a comentar es Rescate en la Antártida. Eight Below, Rescate en la Antártida, en Hispanoamérica o Bajo Cero en España. Esta película es, una es de aventuras, estrenada en 2006, dirigida por Frank Marshall y escrita por David DeGillier, protagonizada por el difunto Paul Walker, Jason Dix, Bruce Wingwood y Mon Bloodwood. Esta película fue estrenada el 17 de febrero de ese año y distribuida por, también por Walt Disney Pictures en Estados Unidos. La versión original de esta película es japonesa y se llamó Nankyoku Monogatari. Conocida en Estados Unidos como Antártica. La cual fue estrenada el 23 de julio de 1983. Como les decía Paul Walker, Bruce Gungor y Mount Bluntwood. Son los principales protagonistas de esta cinta Rescate en la Antártida. Muy buena película también por cierto. Y esta película la incluí. Porque para mí es una de las mejores películas de perros. Y es que no hablar de esta película sería como como obviar la historia de cine y además de ser una película de, com de, comedia de corte de comedia familiar, eh, híjole, a pesar de que no tuvo el éxito que se esperaba, eh, además que fue una pérdida financiera para el estudio que la pro produjo, yo no sé por qué fue tan vapuleada. Es una película divertidísima, a mí me arrancaba o me arranca carcajadas cada que la veo. La verdad es que ahorita me ha costado trabajo conseguirla, espero conseguirla en alguna plataforma, ya sea en físico, pero la verdad es que esta película es un... una belleza. Se trata de Bingo, mira quién ladra en Hispanoamérica. Esta película estadounidense de comedia familiar de aventuras dirigida por Matthew Robert Robbins. Bajo la producción de Thomas Beer Production y Tristar Pictures, y distribuida por la misma. Se estrenó oficialmente el 9 de agosto de 1991 en los Estados Unidos y el 22 de mayo de 1992 en México. La película está protagonizada por Robert J. Steinmiller en el papel de Chucky Devlin, un chico joven al que un perro salva la vida cuando estaba a punto de morir ahogado. Casualmente el animal se había escapado anteriormente de un circo. Pronto se hacen amigos, inseparables y hacen todo juntos, incluso las tareas escolares. Pero la unión no dura para siempre y su familia va a mudarse a Wisconsin dejándole al animal atrás. Lejos de rendirse, Bingo empieza un viaje por todo el país con la intención de encontrarse con su dueño y amigo. Y la verdad es que esta película contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, pero no logró recaudar más que 8.667.684 dólares, lo que le dio, o sea, nada de, de ganancia. Pero la verdad es que es una película divertidísima. Vengo, mira quién larga. Y era clásico verla en los primeros estantes cuando iba uno a un macro macrovideocentro, cuando ibas a aguantar tus VHS o a un blockbuster incluso. Muy buena esa película. De la que les voy a hablar no es tan 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 hermosa pero es un perro como protagonista y además basada en una de las novelas más importantes del autor de suspenso Stephen King. Y me refiero a Cuyo. Cuyo, conocida como el perro asesino en Hispanoamérica, es una película de terror dirigida por Lewis en 1983, basada en la novela anónima de Stephen King y que cuenta con las actuaciones de Dick Wallace Stone, Daniel Hawk Kelly, Christopher Stone, Ed Lauter y Danny Pintauro. Obviamente, esta trama gira a través en torno a un cuyo, que es un perro sanbernado rabioso y que atrapa a una madre a su hijo dentro de un automóvil sin comida ni agua durante una hora de calor y con varios intentos por sobrevivir. Esa película es una película de. De muy bajo presupuesto, la verdad, pero, híjole, lo tenía uno atrapado. Yo me acuerdo que la primera vez que vi esta película la vi junto con mi tía Vero y con mi mamá, y ambas no bajaban los pies del sillón porque decían que tenían miedo de que saliera un perro, ¿no? Eh, y la verdad es que, no, pues obviamente no, pero... Eh, eh, sí, sí, sí. Psicológicamente hablando, como todo lo que ha hecho Stephen King, eh, pues sí las, este, les movió el tapete a mi, a mi mamá y a mi tía, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que vean. Cuyo esa no está en alguna plataforma, creo que está en, en Paramount Plus, pero y ...hay que buscarla... Eh, ...si está en renta en algunas plataformas digitales... ...y si no, pues búsquenla por físico... ...la verdad es que no, no cuesta mucho... trabajo conseguirla... ...y bien, pues bueno... ...nos quedamos con muchas películas por mencionar... ...sin embargo, puedo decirles de varias... ...que en lo personal también les, les recomendaría... ...como... Eh, ...pues... Eh, ...hay películas... ...los un Dálmatas de Disney tanto la película animada como la película de de live action protagonizada por esta gran actriz perdón muy buenas películas la verdad es que son muy buenas películas eh, otras películas, por ejemplo, como Beethoven, Oliver y su pandilla, no se diga, otra película animada de Disney, El zorro y el sabueso, también muy bonita. Eh, otra que hizo también Disney con Tim Allen, eh, Cariño, soy un perro. Eh, híjoles, otra, otra preciosura. este Colmillo blanco, también de Disney. Perros y gatos, este eh, Super Khan, la versión obviamente eh, la versión animada, el, el, digo la versión live action, eh, la dama y el vagabundo, en sus dos versiones, tanto la, la animada como la versión live action, Bolt, eh, la de como este. La vida secreta de sus mascotas. En fin, hay... Ah, Marmaduke. Este... No, bueno. Hay muchas, muchas. Beethoven. Eh, no, 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 no. Muchas películas que, que se me han quedado en el tintero. Y que la verdad, a mí sí me gustaría. Benji, por ejemplo. Pues también es una de esas películas muy bonitas. Eh, Canino. Canino también, con... James Belushi, en la mano de Jim Belushi. Eh, bueno, ahorita la película que está en de moda del Año del Perro, que está en Netflix. En fin, eh, De Vuelta a Casa, también muy bonita esa película. Eh, el Chihuahua de Beverly Hills. Bueno, son muchas, muchas películas las que existen que tienen un perro como protagonista. Y también que el perro se roba a veces la película, como por ejemplo, Milo, en la película de en la película de La Máscara, de Jim Carrey, pues protagonista, literalmente el perro, eh, y sobre todo en la, en la parte final de la película. Um, en fin, hay muchas... Este, uh, hay películas, por ejemplo, la más reciente, la de Alpha, me gustó mucho, porque precisamente se maneja la forma en que el hombre prehistórico este, conquistó el alma del perro, y el perro conquistó el alma del hombre prehistórico, ¿no? Eh, se los recomiendo mucho esa película. Alfa, es así está, creo yo, que en la plataforma Star Plus. De hecho, sí, está en la plataforma Star Plus, y en HBO Max también. Se los recomiendo mucho porque la verdad es que es una muy buena. Hotel para perros también es muy buena. Eh, en fin, como les reitero, hay a ah, Franky Winnie también, una película muy padre de... De Disney hecha por Tim Burton, raro, una combinación rara, pero pero sí Franklin Winnie. Y hay ah, que decir del Sherlock, Quintley, que también se roba cierta protagonismo en la película de Coco. En fin, hay muchas, este, muchas películas que ver acerca de nuestros compañeros, fieles compañeros, que son los perritos. Y bien, pues este ha sido el tema de hoy. Este, así pues, este capítulo en homenaje a mi querida mascota Choco Choco. Espero que ya estés en los prados verdes del Valhalla, corriendo y jugando con Jake. En algún momento nos volveremos a encontrar, querido amigo. Continuamos. la recomendación. Y bueno, mientras preparaba el programa del día de hoy, me encontré, bueno, me puse a ver una película muy muy buena. Eh, ya había visto algunos cortos en el TikTok. Y bueno, esta película la acaba de estrenar la plataforma Netflix. Es propia de Netflix esta película y se llama Metal Lords. Metal Lords es una película estadounidense de 2022 escrita por D.B. Wise y dirigida por Peter Sollett. Está protagonizada por Isis Hainsworth, Adam Grinsman, Jaden Martel, Noah Urrea y Joey Mangalino. Relata la historia de tres jóvenes amantes del heavy metal que luchan por triunfar en una batalla de bandas y ganarse el respeto de sus compañeros de clase. Esta película fue estrenada apenas el 8 de abril del 2022, o sea hace, hace dos días. Hunter y Kevin son dos amigos de la preparatoria que desean iniciar una agrupación de metal para participar en una batalla de bandas, y de esa forma ganarse el respeto de sus compañeros de clase. Kevin conoce a Emily, una, una tímida joven escocesa con serios problemas de ira, pero con un innegable talento para el contrabajo. Como todavía no tienen un bajista en la banda, Kevin le insinuó a Hunter incluirla, pero este último no acepta. A partir de ese momento, varios acontecimientos pondrán a prueba a la amistad de ambos y llevarán a un Hunter y a reconsiderar su actitud hacia Emily, su padre y todas las personas que lo rodean. Eh, híjole, y además, muy buen soundtrack, tiene música de Metallica, de Pantera, de Avenged Sevenfold, de Iron Maiden, eh, de Cannibal Corpse, o sea, híjole, es una delicia para los que nos encanta la, el metal. Y además... Hacen su aparición especial en un momento de la película, no se los voy a spoiler pero hacen eh, eh, aparición especial Scott Ian de Anthrax Rob Halford, el mismísimo sacerdote del metal de Judas Priest, Tom Morello y Kirk Hammett, sí, el señor Hammett de Metallica, aparecen en esta película, muy buena, la verdad está muy divertida, Esco Torres para toda la familia, pero la verdad... La verdad es que es una muy, muy buena película que hizo Netflix, con un muy buen soundtrack y además metalera. ¡Sí! Así que se la recomiendo mucho. Por favor, no dejen de verla. Esta fue la recomendación de la semana. La frase cinematográfica La frase de hoy es el título de una película muy bonita, que también lo comenté. Todos los perros van al cielo. Esta película es muy bonita, por cierto. Y así será mi amigo Choco. Ya estás en el cielo. Bueno, les comento que el live ya tiene tema. Y con mi amigo Israel hablaré de la saga Matrix. Esto será el 14 de mayo. Ya la fecha definida, 14 de mayo. Eh, la, el horario se los diré ya cercano. A la fecha, pero es esa fecha. y para que ustedes estén pendientes, voy a tratar de eh, abrir Twitch y abrir Facebook Live para hacer la transmisión en vivo. También por YouTube estaremos haciendo la, la presentación en vivo de este tema de la saga Matrix. Vamos a hablar de ella. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy en esta semana. En el podcast Quique Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine un poquito más. Eh, discúlpenme que ando un poco todavía con... ...con garra espera. ...no fue COVID afortunadamente... ...pero si... Sí, este, ...hubiera sido en menos de un mes otra vez... ...contagiado... ...no afortunadamente no... ...pero fue una muy grave gripa... ...que sí la verdad a mí me tumban mucho... ...las gripas... ...pero bueno ya estamos saliendo... ...y esperamos estar al 100% con ustedes... ...la próxima semana... ...Semana Santa... ...no habrá programa... ...nos brincaremos otros 14 días... Eh, del tema eh, con esto pues me van a ayudar un poquito también a, a recuperarme un poco más de la garganta y bueno pues que les digo, eh, estamos aquí al pendiente para que ustedes también lo estén, déjenme sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de, de mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter eh, denle like, pónganle la campanita en Youtube, denle like eh, y suscríbanse al a, en las diferentes eh, plataformas de audio donde nos estén escuchando por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Anchor eh, otros más entonces eh, ahí, les, ahí les encargo por favor, síganse suscribiendo eh, ya estamos llegando casi a los 200 suscriptores, por favor ahí los espero y bueno, ¿qué les digo? esto sigue y va a seguir Sí, vamos a terminar nuestra segunda temporada. Voy a aprovechar los dos meses que tomo regularmente para, para reiniciar las temporadas en eh, pues tratar de tener otro, otro, otro poco más de infraestructura para que ustedes nos sigan a través de las transmisiones que hacemos en, en YouTube y Spotify. Uh -huh. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Cuídense. Hasta pronto.